0: 用心创作，用脑操作。我是杨威宇，欢迎来到独立音乐岛。This podcast is b u g h t to you by Indie Island t w 先来 update 一下最近好了，那自从独立音乐岛的课程停课之后，我觉得我人生过得快活许多，少了很多让我心烦的一些事情。那我也比较。有时间可以把时呃、欸、精力专注在我自己的作品跟我想尝试的一些实验跟操作的经营上面。那我最近就是主要就是继续做我的音乐，然后把《设置这张专辑，我两年前就做好的歌，终于把专辑拿出来发了。那我就是以所谓的专辑体验旅程加上。哎、欸，免费专辑，赠送免费专辑的这个 slogan 下去做电商操作的经营啊。那我截至目前为止，我都还没有开始投放任何关于这张专辑的广告。那但是已经取得就是非常非常好的成效。我所有的印刷成本加上周边商品的开发成本，扣掉运费跟反正所有支出，我已经开始赚钱，而且还赚了不少。<笑>所以事实证明，就是尽管在这个 CD 已经逐渐衰退的这个音乐载体的这个时代，呃。专辑其实还是可以赚钱的，而且其实还蛮好赚的。大家也知道，我的 follower 也不算多，二十几 k， 而已跟所谓的线上艺人，就是任何可以发专辑赚钱的艺人来说，基本上都没得比啊，对吧？但是就连我这个追踪数都可以靠专辑赚钱的，我相信，呃，应该有很多人可以做得到这件事情才对啊。这就是电商漏斗，就是认真往下经营，一步接一步，环环相扣下去的，呃，能够带来的非常庞大的效益、啊。那简单说一下我做的方式好了。其实我做的方式就是我之前在讲座中其实都有讲过，你要参加过任何讲座，我其实都有讲过关于实体专辑销售的流程，我就一模一样直接套在我身上，就跟我当时读的音乐岛开课的时候公开开招生的时候用的销售逻辑是一模一样的。那也就是说，这整套方式其实，我觉得套用在任何地方、任何风格，或者是甚至是任何种类的商品销售，其实核心概念都是一样的，就是一步一步往缓环相扣，然后把群众一直往深往往呃更进一步的带入和音乐人之间的心理关系哦、喔。那我可以跟大家分享一下，就是我用这个实体专辑免费赠送，你只要负担运费的这种方式，然后让大家在。哎、uh, ，check out 就是付款的时候可以自己设定说你要到底花多少钱买这张专辑，你要付零元也没有关系，你只要付运费我就寄给你的这种方式。截至目前为止，我其实送出去的不算多，因为我其实我还要自己手动包装，然后手动寄出去，其实还蛮累的。我觉得这整个过程中最累的其实就是出货，但是我现在找到一些就是还。蛮方便的方式，就是让我可以一次整个东西做标签印出来，贴好之后我整包拿去邮局寄，所以也不会太痛苦。那我截至目前为止，呃、欸，寄出去大概八十几张专辑，那连整个销售下来，我已经赚了两千六百多英镑，大概十几万台币那大家在看专辑销售的时候，传统的报表来看啊，那经销商、唱片行基本上各种抽完之后，你能拿到百分之五十算你厉害啊。但是这就是 DIY 操作的差异，最大的好处就是没有人会抽我钱啊，呵呵我看到的数字就是进我口袋的数字，只有一些非常少的，譬如说，诶、欸，付款方式金流的手续费，那大概才两趴五趴。看用他是看他是用什么方式付款，所以呃，我觉得在这个时代，你说卖专辑能不能赚钱啊？绝对是肯定的，只是你用什么方式卖而已，你用什么方式经,经营而已。那其实对我个人来说，我个人其实根本没有在听 CD， 我家根本就没有 CD 播放器啊。CD 对我来说就是一片就是塑胶垃圾，所以这其实终究还是在试探你的群众对于你的心理关系到了什么程度，是不是你连出一张就是塑胶垃圾呵呵他都愿意买，这个就是看大家这个经营群众的能耐到底到什么程度那呃，我接下来应该会就持续认真在经营我自己的呃音乐这件事情上啊，所以短时间内读立音乐岛大概也不会太多的消息。但是呢，有一件事情我想要跟大家分享，也就是所谓的听众搜寻器这件事情。听众搜寻器其实是全自动方程式那个去年呃开课的最开始的的课程的全自动方程式的时候的主要核心的概念。那我到今天为止，就是呃今。诶、欸，和音乐人合作，然后不管是台湾的还是海外的，合作投放广告到现在，我觉得我这个心得整理的已经非常完整了，所以我决定称它叫做听众搜寻器啊、喔。这个全自动听众搜寻器呢，嗯，其实是一个我觉得在诶、欸，你已经确定要走向音独立音乐的这条路的时候。基本上，我觉得最主要的一个目标啊，那除了单曲发行之外，因为我觉得单曲发行其实是一个，说实在，对我来说是一个产业迷失啊。因为发行这件事情，在这个时代根本已经就不重要了。你随便发个贴文都叫做发行啊，你随便 p 个影片都叫做发行。所以，发行跟过去传统时代，因为要需要很多，哎，所谓的传统媒体资源进行集中投放的这个方式，已经差很多了。所以发行。哎、欸，其实只是一个让大家入门理解，哎、欸，音乐到底是怎么一回事的一件事情啊。那单曲发行权攻略讲的就是这个啊，以发行的角度，哎、欸，配合大家这个所谓的普世价值呵呵、普世对于发行这件事情的看法来开发的课程。但是呢，其实，哎、欸，听众搜寻器才是能够决定你能够把你的音乐事业在一个稳定的。成长的过程中，能够走多远的一件事情、啊、那我觉得其实是独音乐人基本上我觉得必备的一个所谓的现代的演算法机器啊。那我就来解释一下什么叫做听众搜寻器好了。那听众搜寻器其实就是用一大堆影片，然后去测试不同的受众，然后得到的最成效最好的那一支影片、啊那就我个人来说好了，我在自己刚开始投放广告，大概2020年的时候，那时候根本还没有人在干这件事情的时候，我就是以这个角度出发，我大概剪了670支的短影片、啊、那我测试了大概将近10个不同的受众，然后我筛选出了最有效的受众以及成效最好的影片。那这件事情其实带来带给我就是生涯上非常大的转变，以至于到最后我有信心可以开讲座，然后。可以一路的朝这个方式，然后经营我自己的群众，然后我后来还开课程，都是因为我有一个非常成功的听众搜寻器。这个听众搜寻器呢，它就是能够帮助我，我只要每天就是固定花。我那时候也花没多少钱的、啊，我那时候一天的预算大概是呃五英镑到十英镑左右，大概两百块到四百块之间。我后来就稳定，因为我发现这件事情有效之后，大概就是稳定投放十英镑，大概四百块左右。那大家就可以，如果你一开始就参加我的讲座，然后要观察我的、呃、Instagram 的话，你就知道我从、呃、最终者一千人涨到两万人，就是。大概不到两年的时间，那这其中做最大的助力就是所谓的听众搜寻器。我基本上就是一个听众搜寻器干到底。我这支影片是我两年前拍的，二零二零年的时候，那时候 COVID 刚开始刚爆发的时候拍的，然后一直到现在都还在用它。它就这样支撑了我两年的无限开发全新音乐听众的能力。所以这个听众搜寻器，如果你能够用一个正规的方式去经营，不是去经营去。呃，去设定它，去开发它的话，它的效益其实是非常广的。它甚至可以就是一路推到，就是让你成长到唱片公司会注意到你的程度。那呃，其实我觉得听众搜寻器最重要的其实是对于独立音乐人呃个人心态上的影响那我相信在独立音乐岛出现之前。我相信所有的音乐人，如果想要进到主流市场的话，或者是想要进到商业市场，以音乐为生的话，我相信所有的人都有一个所谓的海盗心态这个海盗心态就是所谓的赌一把嘛，就是我认真做音乐，我一直做，一直做，一直做，就希望赌到一天我可以爆红。我相信或多或少，在传统音乐产业中，我相信大家心里想的都是同样一件事情，就是我什么时候可以读到那首歌，读到那个机会，读到那个让我翻身的机会，这就是所谓的海盗心态啊。但在这个时代，这个心态其实是非常危险的、啊，因为。哎、欸，这其实并不是一个健康的心态啊！我觉得对任何事业经营来说，如果你保持着一个赌一把的心态，那其实跟上赌场、跟去签乐透，其实是没有两样的。这不叫经营事业啊。那稳定的成长，尽管它不是非常明显的，但是有一个稳定成长，你可以观察得到的，你可以感受得到的稳定成长，其实才是你是不是能够在这条路一直往下走的一个很重要的心态嘛。那在这个心态上的调整之后，很多事情就会变得比较合理。你在做决策的过程中，也会变得比较知道自己在干嘛。这就是听众搜寻器可以带来的一个。呃，影响啊，因为你可以每天的固定的看到这个听众搜索信息到底为你接触了多少听众，而这你接触到的听众之中又有多少是对你有兴趣的，然后他有诶、欸、加入你的呃，是可他可能有追踪你的 Spotify， 然后有追踪你的 Instagram 等等的，然后或者是有看完这个影片，甚至有点击你的按钮等等的，你都可以看得到到底有多少人是因为这个听众搜索器而被你吸引的。那这就是一个稳定开发全新的音乐听众的一个方式啊。那这个东西到底能够走多远呢？其实有，诶、欸，有两个条件必须要成立哦。呃，也不是两个条件，就是这两个条件至少你必须要成立其中一个，那你的听众所众群体就有办法成立。那第一个就是所谓的社群敏锐度，就是如果你是一个菜鸟音乐人，你其实没有这么大的信心能够做出一个好的演出影片，因为听众搜寻器，简单说讲白一点，就是一个。短影片形式的 l i f e 演出影片啊，我不停地在重复这件事情啊，因为我觉得音乐人，如果你是想要站在台前，站在大家面前，然后领导大家情绪的那种所谓的独立音乐人的话，你最强大的武器就是 l i f e 演出，没有什么好说的。就算你是不露脸人，你也是要想办法做出一个好看的 l i f e 演出，你的实人的音乐事业才有办法就是一直往外扩张，然后一直往前推进啊。那对菜鸟音乐人来说，最大的瓶颈是什么？最大的困难就是什么？是什么呢？就是。对于绝大多数的菜鸟来说，他们其实对于自己的演出并不是那么的有信心，他最多也就是能够演出一个，呃、哎，不紧张的看起来不差的表演而已、啊、这就是菜鸟音乐人跟老鸟音乐人最大的差异、哦、老鸟音乐人就是完全知道自己在干嘛，他知道在自己在舞台上的时候应该用什么方式能够最容易引导出自己作品中的情绪，而菜鸟音乐人需要一段时间的磨练才有办法。所以，这个听众搜寻器在那些已经具有。呃，音乐产业打滚经验的那些音乐人来说，其实是非常非常容易建制。他、啊、甚至什么都不用做，把过去的影片整理出来，把过去在上台演出的影片整理出来，他就能够有超级好的效果。我最近才刚做一个，啊，干不知道是谁，提示好了，大家可以自己猜。反正就是一个台湾顶级最红的演奏类型乐团。我现在有在听团的绝对知道他们，但是我不能说是谁。那他们。最近的海外的听众搜寻器，就是我才刚帮他们操作一轮啊。那成效好到不行啊！但他们有为了这件事情拍影片吗？没有，就是把过去自己在音乐机上演出，或者是在 YouTube 平台上和其他平台合作的演出的影片的片段，然后我来替他们挑选出我觉得成效好的片段，挑选出了好几十个片段之后，下去做听众搜寻器的尝试，然后大概三天之内就成立了，然后之后就是无限开发海外听众啊！那这就是第一个，就是我觉得比较重要的部分，就是你对于演出能力的。如果你是菜鸟独立音乐人、啊，这个演出能力其实是你最需要建立起来的一个所谓的音乐上的技能啊。那第一个条件就是，如果你有好的演出能力的话，你只要有一只手机，把这个好看的演出拍下来一个片段，然后基本上它就有可能会是你的无敌音。无敌这个听众搜寻器啊，但是如果你没有这个能力呢，你就是个菜鸟，那怎么办呢？这接下来就是考验你在社群经营上的敏锐度啊。你只要有时够多的时间去理解一个平台，譬如说我还是以 Instagram 举例好了。你或许对于自己的演出没有那么大大的信心，但是你可以尝试不同形式的方式去和搭配你的音乐做内容上的产出，因为呃 Live 演出形式的影片，尽管效果是最好的，但是它是唯一的形式吗？啊，绝对不是。我绝对也有是操作过非常多不同的各种形式的影片啊，它不是 Live 演出，但是它的成效也异常的好啊。所以，如果你的演出能力并不像是就是已经是身经百战的音乐人的话，你有办法用，甚至是用抖音的方式，或者是现在 iG Real 各种剪接镜头，甚至手机内建剪接能力的方式去进行的话，你还是有机会可以开发出成效非常好的短影片，然后进而利用它作为你的听众首选系啊。那它的设定逻辑其实很单纯啊，就是跟刚刚开始讲的那个没有什么两样，它就是把一大票，呃、欸，你过去到现在所有的作品的。live 演出的影片，然后剪辑成片段，然后去尝试各式各样不同的受众，同时筛选这两件事情。第一个就是什么样的影片生效最好，再来是什么样的受众最适合你。这两件事情如果成立了之后，基本上你的音乐之路的那条路线就会很非常明确，你就会看到你那条就是往前的名单了、啊。那一般来说，如果你用正确的方式建制听众搜寻器的话，依照我的经验，至少它的效效果就是它的生命周期至少都有三个月到六个月之间。如果你的 l i f e 演出能力特别强，你的演出特非常特别的话，那甚至两年、三年都有可能啊。那我比较不要脸，举我个人就好了。我2020年拍的影片，我到现在此时此刻今天，我照样成效还是非常的好啊，那还是不停地在替我开发新的群众啊。然后也不停的在替我增加我的 follow 了，所以这个听众搜寻器其实是在你，呃，有至少一定程度的发行歌曲的内容。我会说，如果你有发行过超过五首歌的话，然后有一些基本的演出的经验的话，我觉得听众搜寻器基本上就是你下一个需要。呃，认真研究的一件事情啊。那如果你未来确定真的想要经营群众，而且未来以此为业的话，那你从现在开始就应该要，呃，开始开发你的听众首群期啊，并且就是。划分一点预算，在每个月进行固定的广告投放，那你就有一个在你自己控制预算范围之内，你想要花多少钱随便你，在一个预算控制范围之内，无限替你开发全新音乐听众的一个方式那听众搜寻器跟传统发行的概念最大的差异就是，听众搜寻器它完全百分之百就是依照演算法的游戏规则，跟顺着演算法的毛下去摸的一个经营投放策略也就是说，你过去发了多少个，然后你接下来有什么发行的计划，基本上都不影响这个听众搜寻器的开发，它只会影响后续长远的效果。我们这个待会之后再说。那所以，听众搜寻器呢？它其实最好的方式就是，如果你已经发行歌曲数量够多的话，不管你过去多久以前发的歌，甚至十年前发的歌，你都应该要把它做成一个，就是在社群媒体上成效好的内容形式。就像是我说的 ，live 演出影片，不停重复在讲的 live 演出影片呢，用这个形式去拍摄，简单用手机拍就可以了，简单的短影片。然后下去进行广告投放上的尝试啊，那你的素材越多，你越容易找到成效好的内容。那所以我才说，如果你发行的歌曲不是那么多，不到五首歌的话，要建制听众搜寻器，可能对你来说没有这么容易。好，那我们来讲所谓的长久后续的影响。好了，如果你的呃。歌曲就是没有这么多，然后你硬要做一个听众受众群，可不可以呢？当然可以，因为也很多人这样这样做。那差异是什么呢？差异其实就是在群众接触到你的作品，真的有兴趣进到你的世界之后，他会东看看西看看，发现没有什么东西能够让他往下转研，所以他很快就会离开。现在。不，就网络使用者就是这样啊！他进到一个，他看到一个他有兴趣的东西，他点进去，发现嗯，没有其他让他继续有兴趣的东西，他很快就会离开了。那你这首接触到他的作品，到底好到什么程度，其实不太会影响到他愿不愿意留下来。现在人会在网络上留下来，愿意追踪你，愿意持续接收你的讯息，绝对是因为他期待你接下来能够。生产的东西，或者是他已经对于你这一段时间生产的许多内容已经有兴趣了。如果不是这两件事情的话，很难把这些已经接触到你的、对你有兴趣的群众好好的接住哦。这是就是一个漏斗的概念嘛，上面进来的人你要好好把它接住，尽管会流失一些人。所以，听众搜寻器其实不完全，我会我不推荐。就是你完全就是个菜鸟，然后对于自己的东西很有信心，就开始想要以京东搜寻器的方式来建制你的诶广、欸、告策略了。这其实有一点危险啊。那成效也不会说比就是你已经有既有内容那些，并且有开始有一个固定产出的这个周期来说，呃，比起来你的成效不会和他们来像像他们这么好、啊。那如果乐观假设，你已经有固定在发表新的作品了，那你的呃社群媒体的页面上也有固定在发表新的内容，然后你的过去的 catalog 也有一定的数量，五首歌到十首歌甚至以上、啊、那听众搜寻系可以带来给你的，基本上就是一个稳定成长的 Spotify 的追踪者跟 Instagram 的追踪者，这两件事情能够带来的效益就已经非常恐怖了。哎，以我来。来说好了，就拿我自己举例。我最近会想要把两年前的实体专辑出来发。其实我就是讲蛮难听一点，讲实在一点，站在一个商人的发言立场来说，我基本上就是在展示给大家怎么割韭菜。<笑>听起来很难听啊，但是没有错，我就是想要实验看看，就是我的这些追踪者，不管是 Spotify 上面的还是 Instagram 上面的，究竟他们会愿愿意支持我到什么程度、喔？那呃，如果你没有一个刚刚讲到的，就是固定发表性的内容，或者是和你去个固定和群众互动的管道跟机会的话，那你到最后，你最好的下场就是接收到了一堆愿意听你歌的听众而已，他不一定会愿意花钱支持你啊，毕竟你知道。现在是串流时代啊，他在 Spotify 每个月固定花的钱是一样的，多听你一首歌对他来说无关痛痒，他什么都不需要付出。但是，当你需要有人为你付出的时候，掏出信用卡，输入他的信用卡资讯，然后还愿意花钱支持你的时候，就没有这么容易啦。那但是呢，如果你没有开前面那一扇门的话，你当然后面这些完全都不用想了、啊。所以，听众搜寻器其实是在你真正踏上独立音乐职业生涯之路的时候。需要面对的一个很重要的关卡，就是你已经理解发行是怎么一回事，你已经理解就是群众经营是怎么一回事，你心中已经有一个路线蓝图的时候，你就会知道听众搜寻器有多么的重要。那其实我从二零二零年经营到现在啊，我说实在的，我就是靠一个听众搜寻器打天下，直到今天我开始。哎、欸，推出我的实体商商商品销售，其实我做的很保守，我保守到不行哎、欸。因为我的实体商品其实就是专辑跟一个所谓的那叫什么一个帮斗，就是一个盒子，那个盒子里面有个塞进去我各式各样我觉得很酷的东西。就这样，我们我也不卖其他的东西，因为我不想要让大家有太多的选择。那我专辑也就压三百张，就是真的少到不行啊。但是我那时候在做的时候，就是希望用一个很最保守的方式去。呃，尝试、哎、这件事情，我只想要做出一个反例。那殊不知，这次做下去，我才卖不到一百张，我已经回本到，就是赚了还不少。所以，对于这件事情的信心程度又增加了许多、啊。那这其实也是我觉得，呃，所有艺术家这一生中面对的最大的敌人啊，其实就是对于自己的信心啊。以前唱片圈最常讲的就是气场嘛。气场是什么？其实说到底就是对于自己在做的事情的信心啊，对于自己作品的信心，对于自己演出的信心，以及对于对于自我人格的信心啊。讲单讲简单两个字就是信心啊。但是一般人没有这样子的信心啊。你要想做艺术是一件多么不要脸的一件事情啊！你把一堆声音堆在一起就说是音乐，你把一堆颜色堆在一起就说是就就就说是艺术，就说是一幅画，所以。这其实很大一部分都建立在艺术家本人的对于自己人格各项艺术创作或者是专业能力的信心、啊。那这种信心不是一天两天就可以变出来的。当然，有些人就是天生的剧情当然也有，但是我相信绝大多数人都不是啊。但是你在职业生涯发展的过程中啊，如果你有一个东西能够一直不断地，除了它不断地喂养你。呃，接为你接触全新的听众之外，它还能够不断地喂养你对于自己作品跟自我人格的啊，以及艺术价值、情感价值上的信心的话，那我告诉你，那就是听众搜寻器了。尽管它的速度不一定会很快，这取决于你有多少预算以及你的影片的能力跟你的演出能力到底到什么程度，但是它就是一个能够不断地提供你养分的一个管道。这也是为什么，呃，我在。绝大多数和已经有一点基本盘的音乐人合作的过程中，如果你是在台湾已经有基本盘，然后想要推上海外的话，我觉得听众搜寻器基本上是你唯一可行的方式啊！我不相信台湾有任何产业中的人啊，有办法替你进行海外推广啊！我是说，就是不讲中文的地区哦。那在不讲中文的地区，你想要进行海外推广，我讲听众搜寻器是我现在看到唯一一条我觉得合理的一条路那其他的路线，我觉得都是走不同的。那我们来讲一个比较实际的一些，就是设定上和操作上的实务。好了，如果你是要自己下广告的话，那如果你也有买我的单曲发行全攻略的课程的话，听众搜寻器和单曲发行全攻略的广告设置有什么不一样呢？诶、欸，其实没有什么太大的不一样，最大的不同就是听众搜寻期更为刁钻了、啊。呃、欸，单曲发行全攻略对我来说，你如果是以单曲发行的角度出发的话，你的投放广告时间二十一天，我觉得差不多差不多了。就是发行后的三周嘛，那发行后三周之后，我觉得那个广告投放的效益就不会那么的明显了，除非你那首歌真的就是爆红。那听众搜寻器就不一样了。听众搜寻器理想状态下一跑就是半年、一年啊，这是它能够在时间越长的情况下带来更好的效益啊。因为演算法对于你的内容以及对你群众的理解会越来越深入、越来越明朗、啊，所以成效会越来越好。所以时间拉长，其实对于听众搜寻器的呃成效益来说，其实是最好的。那既然时间拉长了。那么，在于细节的受众上的设定、版位上的设定、地区上的挑选，就必须要更刁钻了、啊。大家想、哦，如果你只投广告投21天的话，你一个转换成效3块钱，跟一个转换成效4块钱，基本上没有什么差异啊。但是，如果你一投就是365天，甚至是以上的话，那这个差一块钱，这个365天差下去，也是会差非常非常多的、哦。所以这就是单曲发行权攻略。那个时候一开始的时候，就是我开的课程基本上就在讲听众搜寻器。那讲了就是开下去，我才发现哇，干讲的太深入了。我发现绝大多数的人其实都还没有走到这一步，甚至那时候和我合作的一些唱片公司、经纪公司非常大的公司，就是他们大概就是也没有办法理解这件事情啊。那我觉得很可惜啊，说实在的，因为听众搜寻器，如果说真的啊，如果今天有一个。来找我要我给建议的一个菜鸟独立音乐人的话，我其实不会以单曲发行的角度还和他告诉他应该要怎么做，因为发行就是前面讲的已经不是一个重点了嘛，重点是群众经营啊。那以群众经营的漏斗逻辑来说的话，从第一步。是什么？第一步就是一个听众搜寻器，你有一个无限开发并且接触陌生人的机器，然后你后面才有得说啊。你什么时候发什么歌，对于任何人来说，对于现代人来说，基本上是没有任何意义的、啊，因为对于现代人来说，他这一辈子这这世界上所有的音乐，他一辈子都听不完了、啊。所以对他们来说，只要是他没有听过的音乐，就是新的音乐。你这首歌什么时候发行，他根本就一点都不在乎。这也是听众搜寻器之所以能够成立的原因啊。如果在过去的时代啊，很多旧歌你可能发行过，宣传期完超过三个月，大家就不在乎了嘛。除非你这首歌有红，这是以前过去的操作逻辑。大家呃，音乐听众对于新歌的期待也是非常深入的。但是现在已经不是了啊，现在是串流上的歌，就是每天有六万首新歌在 Spotify 上，连听都听不完啊。所以你这首歌什么时候发的，只要他喜欢，他根本不在乎，因为他歌就是。永远都有他找不完的新歌，永远都都有他听不完的新歌可以听啊。那我今天会把听众搜寻期特别做一个 podcast 来深入聊聊对于听众搜寻期的理解的原因，是因为最近，诶、欸，尽管我在独音乐岛没有什么新的动作，但是还是有很多人，诶、欸，很多甚至朋友推荐的一些新的音乐人，我听了他音乐觉得，感觉这个很不错，很有很有潜力。那希望我给一些建议啊。那我其实建议。给大家的建议都是一样的，就是第一，哎，不要发专辑呵呵，然后第二呢，就是有一个固定发表性格、固定发表性内容的计划跟七成商家安排啊，然后再来是什么？再来就是听众收讯器。如果这三件事情有办法做得好，能够按部就班的来，然后仔细并且谨慎的经营，并且愿意花时间修正它，让它变得越来越好的话。我觉得你的独立音乐生涯已经可以走走向职业没有问题了。这三件事情就是一直滚，一直滚，一直滚，一直滚，一直滚。你有新的歌，你有新的内容，你有新的影片就。再去进去投入这个听众搜寻器的这个影片的池子里的话，基本上这件事情可以滚得无限大。我可以很明确的告诉你，这件事情可以滚得无限大。你只要有办法一直生产新的新歌，拍摄新的影片，然后把这影片继续喂给演算法，然后继续投广告，那么你累积群众的这个能力跟规模其实是没有任何天花板的。你可以就这样一直往下滚下去啊。那这一切差异就在于你有多少钱可以投广告，你有多少心思可以。一直生产新的影片，然后新的歌曲，然后新的作品。那听众搜寻器基本上它的概念和逻辑就是这样。那我觉得很重要，所以我今天特别做了一期节目来认真的和大家解释到底什么叫做就是听众搜寻器啊，当然就是一个自创名词。<笑> But anyways， 呃，如果你对于自己的呃演出能力有信心。你对于你自己的作品也有信心，你的发行的歌曲，我指的发行就是在 Spotify 上可以听得到的内容有五首歌以上，那你也不害羞经营你的社群媒体平台的话，你有兴趣可以写信到诶独立音乐到的 email 就是 info i n f o at indie island t t w， 然后。和我们联络，然后或许我们有机会能够协助你建立专属于你的听众搜寻器。那我们现在的方案非常容易啊，这个试用期，哎、欸，就是也就是一个二十八天的方案，然后操作的费用是五千块台币。那预算要下多少，你自己决定。当然我们会给你一些建议啊。然后到最后的时候。我们会给你诶、欸、数据上的分析，以及和我们其他操作过的音乐人做比较，然后给你一些建议。那如果长久合作的机会的话，那之后可以再说。好了，那这就是听众搜寻器的部分啊，希望、欸、有给大家带来一些启发。那就先这样啦，我继续玩我的猫，做我的音乐，大家再会，我是杨威宇，拜拜。